0: Herzlich willkommen zu Folge 8 von Spitzenschneiden, eurem Podcast mit...
1: Achso, jetzt bin ich dran. Tink!
0: Und Daniel. Aus Mhm. Essen, aus dem Ruhrgebiet, hier ist es wunderschön, viel schöner als man glaubt und woanders ist es ausscheiße.
1: Diejenigen, die den Podcast ähm, auf YouTube hören und vielleicht auch schauen, die sehen, wie krass gerade die Sonne hier bei mir reinknallt und... ähm, Ja, ich habe ganz viel Licht in der Fresse (lacht) gerade.
0: Theresa ist geradezu erleuchtet. Das passt dann aber Mhm. auch ganz gut zu den Themen heute, weil äh, wir hatten heute eine Begegnung der dritten Art mit nicht ganz so erleuchteten Typen vor allem, oder?
1: Oh, ich finde es immer schwierig. Also so zum Rumalbern ja, aber das sorgt halt dafür, dass man Nazis krass unterschätzt. Ähm, Und das ist halt schlecht. Aber äh, fangen wir am Anfang an. Wenn ihr euch fragt, ich weiß nicht, ob ich heiser klinge, aber meine Stimme fühlt sich auf jeden Fall nicht mehr so gut an. Ich war nämlich heute auf einer Demo ähm, an der Grugerhalle in Essen. Da gab es nämlich heute so eine Biker-Demo. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ähm, Es gab jetzt gestern einen Aktionstag, einen bundesweiten, bei dem es eben Biker-Demos gab, die sich gegen Fahrverbote von Motorrädern ausgesprochen haben. Das geht zurück auf einen, ich glaube, einen Bundesratsentschluss. Ich glaube, ja. Ja. dass Motorlärm nicht so prolle ist. Ja gut, und jetzt steht halt so ein bisschen, oder jetzt fängt gerade die Diskussion darüber an, ob es vielleicht ein Fahrverbot geben sollte für Motorräder an Sonn- und Feiertagen. Biker finden das nicht geil. Ähm, Und Nazis haben sich gedacht, hey, das ist doch mal wieder ein guter Zeitpunkt, um hier so ins bürgerliche Milieu reinzusliden und so zu tun, als wenn wir deren Interessen auch vertreten. Mhm. Ähm, Und entsprechend hat die Facebook-Gruppe Freiheit21 unter Annahmen heute zu dieser Demo aufgerufen. Die kommen auch aus einem verschwörungstheoretischen Milieu. Ähm, Also ursprünglich hießen die, ich glaube, Solidarität mit Xavier. (lacht) 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 Ja, tatsächlich.
0: Ja, Solidarität mit der Hohlerde oder so.
1: Solidarität mit Echsenmenschen.
0: Bist du ein Echsenmensch, Theresa? <lacht>
1: <lacht> <lacht> um, so viel dazu. Äh, ja, genau. Und Essen stellt sich quer, hat dann halt zur Gegendemo auch mobilisiert, weil sich halt abzeichnete, dass das eine, eine mh, gefährliche Mischung wird. Also, es sind halt einerseits ohnehin schon als rechtsbekannte Bikergruppen und teilweise auch aus dem Rockermilieu ähm, da gewesen. Die steler Jungs waren da, die Bruderschaft Deutschland war da. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ss sigi gesehen habe. Falls Uff. Leute zuhören und sich jetzt fragen, warum zum Henker würde man sich ss sigi nennen. Ähm, er selbst sagt, er wäre lieber sa sigi <lacht> Ja. Also wirklich ein bundesweit bekannter Neonazi aus Dortmund, aber bundesweit bekannt vor allen Dingen, wenn man sich halt viel mit Antifaschismus und so auseinandersetzt oder Neonazi ist. Jo, und das waren...
0: Der ist ja Mitglied in der Rechte, also die Rechte in dieser Pseudopartei, war vorher in Kadern unterwegs und hat ein sehr markantes Erscheinungsbild, finde ich, der... Ist er noch immer sehr hellblond gefärbt und so?
1: Der hat vor allen Dingen diesen weißen Bart ja. und ist so ein riesiger, bulliger Typ. Also ein relativ schmalen, also wie so ein, so ein Kinn, ja quasi so eine Art Kinnbärtchen. Also nicht, nicht noch an den Wangen großartig, sondern wirklich nur ein schmaler, aber relativ langer weißer Bart. Und dann läuft er auch mit typischerweise mit so einer komischen Käppi immer rum. Heute hatte er Tarnfarben an. Und so eine Lederkutte. Also der sieht tatsächlich auch so, so mehr oder weniger klassisch nach Neonazi aus. Und dann standen die da heute mit mehreren hundert Mann. Und einige Frauen und Kinder waren auch dabei. Und sind dann durch Rüttenscheid gelaufen. Rüttenscheid, für diejenigen, die das die Essen nicht so gut kennen, ist, eine, ähm, ist ein... Bürgerlicher Stadtteil mit so. einer Einkaufsstraße, mit vielen Cafés. Heute war außerdem verkaufsoffener Sonntag.
0: Unser Hipster-Stadtteil.
1: Genau, ja. Hipster-Stadtteil trifft ganz gut. Und da sind die halt dann echt mit Motorrädern und den, die sind da mit Deutschland fahren, schwenkend durch die Straßen gezogen und haben dabei Kategorie C gehört. Ja. Das ja.
0: ist eine Band aus dem rechten Spektrum, die Rechtsrock macht ja und einschlägig bekannt ist. Also so viel zu mhm. dem, dass sie weder links noch rechts sind, sondern die Mitte.
1: Ich die Aussage weiß. kam heute vom Veranstalter. Ähm, da kann man, Das ist so eine Demo, die fand ich jetzt insofern echt, echt spannend, als dass da wieder äh, sehr unterschiedliche Milieus zusammengearbeitet haben, um diese Demo auf die Beine zu stellen. Über die Stiller Jungs haben wir hier schon mal ganz ausführlich gesprochen, unter anderem mit Christian, ähm, der ja auch von unserem Bündnis hier in Essen, von Essen stellt sich quer ist. Und diese rechten biker die sind jetzt nicht total unbekannt. Also es sind zum Beispiel die Freeway Riders. Hier in Essen gab es bei denen schon Razzien. Da sind Drogen, Waffen und Munition fest, äh, gefunden worden. Also auch jetzt keine besonders... Netten Menschen zwangsläufig ähm, und das das ist aber jetzt wieder eben ein, ein, ein Schulterschluss, den wir sehen können. Also die rechte die rechten Organisationen, rechtsextremen Organisationen, die einzelnen Gruppierungen schaffen es, sich zu vernetzen und dafür ist diese Demo halt jetzt auch wieder ein Beispiel gewesen. Ähm, ja.
0: Das ist ja diese neue Strategie, die es ähm, seit einigen Jahren in der rechten Szene gibt, die versuchen, in das Milieu auszugreifen, was ihnen am nächsten ist, würde ich sagen. Was vielleicht früher nicht klassischerweise zum rechten Milieu zäh- gezählt hätte, aber was schon nah dran mhm. war, eben das Rocker-Milieu, das Hooligan-Milieu, die immer schon eine gewisse Affinität auch hatten in diesem Bereich, aber nichtsdestotrotz noch zu unterscheiden waren. Und das, ich finde, diese Unterscheidung löst sich immer mehr auf, beziehungsweise wird für Stück ja. für Stück aufgelöst. Und das sieht man besonders stark in den Regionen, wo es ähm, große Fußballvereine gibt, äh, die dicht besiedelt sind, weil sich dort dann häufig drei Gruppen eben vermischen, das ist die klassische rechte Szene. Das ist dann die hooligan des jeweiligen Großvereins. Im mhm. Ruhrgebiet haben wir ja davon wirklich eine Menge. Ich sag mal, mit Schalke, Dortmund, Duisburg, Bochum.
1: Shoutout an dieser Stelle an rot Essen. Die Nazis sitzen bei euch im Stadion. Ihr könntet endlich mal was dagegen unternehmen. Stattdessen guckt ihr dauernd zu, wie dort Werbeaktionen laufen. Hallo, bitte macht etwas.
0: Genau, die Städter Jungs sitzen nämlich dort regelmäßig auf den Tribünen, verteilen dort auch... Äh, häufiger Flyer, das ist äh, von Personen, die äh, Rot-Weiß-Essen-Spiele besuchen gehen, in Essen äh, bestätigt worden. Äh, Essen ist insofern relevant, die spielen zwar in der vierten Liga, haben aber regelmäßig über 10.000 Personen im Stadion, also dementsprechend äh, relevant für diese Szene. Und hinzu kommt dann der dritte Punkt, die ganzen Rocker. Ne? Du hast ja die Freeway-Riders schon genannt. Daneben hat man ja noch die Bandidos, die im Ruhrgebiet auch ganz stark verankert sind. Mhm. Und... Äh, nicht ganz so stark im Ruhrgebiet, aber trotzdem vorhanden natürlich auch die Hells Angels, ne? Und ähm, diese Szenen äh, vermischen sich in bestimmten Punkten. Das haben wir gesehen äh, nach 2015, nach der sogenannten äh, Flüchtlingskrise, äh, gegen Geflüchtete. Äh, dann ging es weiter um die Sicherheit von Frauen in den Stadtteilen, ne? Haha. Ha. Oh
1: ja, <lacht> da hatten wir in Stele auch, wie nannte sich das nochmal, Eltern gegen nee, Mütter gegen Gewalt. Genau. Mütter gegen Gewalt und das war eben auch, der Titel klingt ja erstmal verhältnismäßig harmlos, so natürlich sind sind die meisten Mütter jetzt nicht gerade äh, f- pro Gewalt, ähm, aber es war halt tatsächlich das Framing, Frauen müssen beschützt werden vor übergriffigen Geflüchteten und das ist... Das sieht man halt jetzt hier, das ist eben ein neues Thema jetzt mit mit diesem potenziellen Verbot von Motorrädern an Sonn- und Feiertagen, aber die Taktik ist im Grunde dieselbe. Man versucht jetzt eben, da an neue Leute ranzukommen, Ähm, auch an Leute, die eben vielleicht konservativ sind und gerne Motorrad fahren, aber nicht zwangsläufig rechts. Und diese Vermischung und Vernetzung, die läuft halt sehr, sehr gut. Ähm, Interessant war heute natürlich auch, es war nicht nur Siegfried Borchardt aka SS-SIGI aus Dortmund-Dorstfeld da, sondern auch Dominik Horst-Röseler. Der hat Mönchengladbach steht auf initiiert, das ist auch eine rechte Organisation aus Mönchengladbach eben. Ähm, Er hat auch so nette Sachen wie Hooligans gegen Salafisten initiiert. Vielleicht erinnert ihr euch an diesen wirklich krassen, an diese wirklich schlimme Demonstration in Köln. Ähm, da gab es Videoaufnahmen, wie die eben einfach eine Wanne von der Polizei, also so einen, einen Polizeibus, umschmeißen. Dann haben sie einfach so lange geschaukelt, bis der dann zu einer Seite weggefallen ist. Ähm, und das war schon... Das sind halt dann die Leute, die sich da eben auch drunter mischen. Längst nicht alle sind dann wirklich kanten und gefährlich, aber du willst denen auch nicht nachts in einer dunklen Gasse begegnen. Du willst auch tagsüber nicht am Bahnsteig begegnen, Bahnsteig begegnen oder sonst wo. Äh, es recht nicht, wenn du irgendwie erkenntlich links bist oder irgendwas, das dich in, in ein linkes Spektrum oder vielleicht auch... Ähm, etwas, das sich als schwul oder lesbisch oder obdachlos ähm, identifizieren lässt, weil das sind diejenigen Menschen oder natürlich Menschen mit Migrationshintergrund, das sind diejenigen, die dann auch schon mal schnell auf die Fresse kriegen.
0: Jo, 2015 hatten sie ja nach ihrer ersten Demo, die erste war in Köln, die hast du ja genannt, zweite mhm. 2015, kurz danach war in Essen. Die war etwas kleiner, aber nichtsdestotrotz ähm, auch wieder sehr viele testosterongesteuerte Typen dabei. Und nach der Demo war es so, die Polizei ist relativ schnell abgerückt. Und vereinzelt sind noch äh, Trüppchen von diesen Hogeser-Leuten durch die Stadt und haben dann auch Gegendemonstranten verfolgt. Also ein Trupp von uns zum Beispiel, Mitglieder unserer Partei aus der Linken, äh, die mussten sich äh, in einer Shisha-Bar verstecken. Der Betreiber hat die dann quasi vorne dicht gemacht und die Typen haben mit einem Stock, also mit so einem Metall und einem Holzstock jeweils, äh, auf die Front eingeschlagen und ein Fenster ist dabei kaputt gegangen. Also das war äh, kein, kein, kein äh, wie nennt man das, ähm Zuckerschlecken, genau. Das war schon eine gefährliche Situation. Und ich erinnere mich in dem Kontext auch noch an die Aussage einer Genossin, die dann irgendwo in der Stadt doch der Polizei begegnet ist, insofern und die Polizei irgendwie gesagt hatte, ja, wir können ja nicht den ganzen Tag Babysitter spielen.
1: Weißt du noch, als die Demo, also Anfang März, da hatten wir nämlich auch eine Demo in Essen, die von Dominik Horst-Röseler, ähm, organisiert worden ist ein Demozug, der unter anderem an unserem Parteibüro vorbeigegangen ist. Oh ja. ähm, und da sind wir, wann sind wir denn da gewesen? Keine drei Stunden bevor dieser, bevor die Demo losgegangen ist. Und da standen nämlich schon Polizeiwannen bei uns auf dem Parkplatz vorm Büro. Und also die Polizei war vor uns da. Und erstmal, ich glaube, wir haben schon gedacht, okay, Schön, dass die Polizei hier steht, dass niemand jetzt dicht an das Gebäude rankommt. Es waren ja auch, ähm, ich weiß nicht, waren 20 Leute vielleicht da, die dann tatsächlich noch zum Demonstrieren gekommen sind. 15, ja. 20 so rum. Aber kaum war dieser Demozug vorbei und auch da war halt potenziell gewaltbereite Hooligans drin, Die die Polizei stand drei Stunden, bevor die Demo losging, vor unserem Büro. Kaum war der Zug vorbei. Die waren halt wirklich, die waren noch in Hörweite. Da sind die schon wieder weggefahren. Als wenn niemand aus der Gruppe raus und zurück zum Büro kommen könnte. Äh, Das fand ich krass. Das fand ich wirklich sehr krass. Ähm Und... Ich möchte jetzt aber noch mal ganz kurz auf die Arbeit von Essen stellt sich quer äh, beispielhaft eingehen. Äh, es gibt super viele Organisationen ähm, wie Essen stellt sich quer in vielen unterschiedlichen Städten. Ähm, und es gibt natürlich auch die die bundesweiten Netzwerke, also Exit zum Beispiel, die sich eben sehr viel um Recherchen im rechten Milieu kümmern. Ähm, das ist nämlich eine... Ne, Wir haben ja super viel Videomaterial, das wir uns angucken können. Heute zum Beispiel auf der Demonstration gab es einen Livestream von dreieinhalb Stunden Länge. Ähm, Ich habe eben schon mal ein bisschen reingeguckt, bevor wir den Podcast gestartet haben. Und es ist halt wirklich unverblümter rechter Sprech oder relativ unverblümt. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass da der Holocaust geleugnet wird, aber es ist eben doch sehr verschwörungstheoretisch, also da ist dann zum Beispiel unser Gegenprotest gefilmt worden und dann hieß es, ja, da stehen die Bunden mit ihren staatsfinanzierten Bannern. Wenn ich das gewusst hätte, dass die staatsfinanziert sind, dann hätte ich viel weniger Zeit da reingepackt, ge- diese Dinger zu malen und zu entwerfen. Naja, ne? You get the point. Ähm, yes. <lacht> um, Und denen ist natürlich auch klar, dass sich Leute aus diesen Organisationen die ganzen Videos angucken. Und daraus kannst du halt auch über Strategie super viel lernen. Bei der Demo Anfang März, wo die eben auch an unserem Parteibüro vorbeigegangen sind, da lief auch ein Stream. Und Dominik Horst-Rösler hat ziemlich offen darüber gesprochen, dass sie sich viel Mühe gegeben haben, dass niemand vorher weiß, dass diese Demo stattfindet, damit der der Gegenprotest relativ klein ausfällt. Und damit hatten sie in einem gewissen Maß Erfolg, aber wir haben halt trotzdem, und Essen stellt sich quer, auch ganz massiv, äh, Leute noch auf die Straße gekriegt in einer Mobilisierungszeit von vielleicht anderthalb Stunden. Also die drei Stunden, als wir noch im Büro waren, da stand noch überhaupt gar nicht fest, was denn jetzt eigentlich konkret Mhm. Sache ist. Die Infos kamen echt so im Laufe des Vormittages rein. Und es hat halt entsprechend auch lange gedauert, bis man überhaupt konkret wusste, okay, wo kann man denn jetzt einen Gegenprotest machen? Lohnt es sich, wenn wir die Leute dahin schicken? Wir wussten bis kurz vor der Demo nicht, wo die Strecke ist. Ähm, uns war aber natürlich klar, wenn jetzt da wann bei uns vorm Parteibüro stehen, dann werden die wohl bei uns in der Nähe vorbeikommen. Vielleicht sogar durch die Straße. Und dann muss man sich aus solchen kleinen Anhaltspunkten irgendwie zusammensuchen, was jetzt eigentlich Sache ist und was abgeht. Und das war halt tatsächlich auch genau die Strategie ähm, dieser Neonazis, die eben auch nur in internen Telegram-Gruppen mobilisiert haben und gar nicht öffentlich auf Facebook irgendwie gepostet, kommt alle nach Essen, sondern das waren nur diejenigen, die in diesen Gruppen sind. Und darüber haben sie, ich weiß nicht, wie viele waren es, Ich glaube, es waren damals schon auch so 200 Personen.
0: Ja, maximal.
1: 150, 200 Personen, Pi mal Daumen. ähm, Haben Sie mobilisiert bekommen? Und die Polizei hat den leider auch noch genau in diese Taktik reingespielt, indem sie nämlich erst zwei Tage vorher veröffentlicht hat, dass etwas stattfindet, aber niemand wusste so richtig, was. Und Essen stellt sich quer, musste erst Journalisten bitten, mal bei der Polizei nachzufragen, was denn da jetzt eigentlich für eine Demo das sein soll. Ähm, und auch die Journalisten haben erst sehr spät eine Antwort darauf gekriegt, was denn da jetzt eigentlich abgeht. Also noch weniger Vorbereitungs- und Mobilisierungszeit für uns ähm, mhm. als antifaschistisches Bündnis. Ich spreche jetzt einfach mal so, als äh, also ne, als Partei sind wir auch bei Essen stellt sich quer mit dabei. Ähm, und wir begreifen uns hier ja auch, als AntifaschistInnen. Jo. Und genau das hat eben Dominik Horst Rösler da auch nochmal erzählt und hat dann auch nochmal ganz viel Werbung für diese internen Telegram-Gruppen gemacht, damit eben antifaschistischer Protest unterbunden werden kann, indem man gar nicht erst öffentlich irgendwas ähm, ankündigen muss. Und er hat auch gesagt, dass das eine Methode ist, die sie in Zukunft häufiger machen wollen. Das war jetzt... Dieses Mal, also heute nicht der Fall. Das war öffentlich angekündigt, auch schon länger. Ähm, aber das ist dann eben auch so Teil dieser antifaschistischen Recherchearbeit. Und wenn man dann rausfindet, dass sie häufiger ohne große öffentliche Mobilisierung Demos machen wollen, muss man sich natürlich auch überlegen, wie kann dann unser antifaschistischer Protest aussehen.
0: Ja. So schaut aus immer... Die passende Reaktion auf die Aktion der Rechten und ähm, die Recherche, die da passiert, ist ja spannend. Ganz häufig gefühlt die Vorlage zum Beispiel für das, was der Verfassungsschutz über Rechte ja schreibt. Oh ne? ja.
1: Also oh ähm, ja. da haben
0: wir ja in äh, Essen steht sich quer schon mehrmals auch über das gesprochen, was der sogenannte Verfassungsschutz NRW über die Stela Jungs äh, im aktuellen Bericht geschrieben hat. Und das ähnelt relativ stark dem, was äh, das lokale Bündnis recherchiert hat. Und das da muss man sich ja natürlich fragen, was machen die in ihrer Arbeitszeit? Also mhm. machen die kurz vor dem Bericht einmal kurz, oh, was hat Essen sich ja geschrieben? Okay, copy, paste und umschreiben. Oder äh, haben die zu viel damit zu tun, Aussteigerprogramme für Linke zu organisieren, wo dann ein Mensch im Jahr anruft? Weil, hey, was soll der Schwachsinn?
1: Und was dann ja noch mal ganz spannend ist, ich glaube, ähm, in Essen hätte es auch ganz übel aus dem Ruder laufen können und wir hätten in Steele so eine Art neues Dorstfeld kriegen können, wenn wenn nicht massiver Protest da gewesen wäre. Durch Steele bleibt bunt, das lokale Bündnis da im Stadtteil und eben Essen stellt sich quer und viele andere Gruppierungen, die das eben unterstützt haben. Und dann hatten wir auch noch das Glück, dass relativ ähm ja, die Sonne ist irgendwie ein bisschen komisch und scheint mir die ganze Zeit doof ins Gesicht. Äh und dann hatten wir auch noch das Glück, dass das auch journalistisch irgendwann so aufgegriffen wurde, dass man auch immer mal wieder im WDR war. Dann gab es eine Doku über die Stela-Jungs. Also sind, damit sind die Stela-Jungs als Gruppe, die eigentlich nur in Essen vorkommt, also theoretisch, das ist jetzt ein bisschen verkürzt, weil die sind schon auch sehr stark vernetzt, was NRW angeht, die rechte Szene in NRW. Ähm Aber das erhöht den Druck und das erhöht auch den Druck auf Zum Beispiel den Verfassungsschutz. Sich damit mal auseinanderzusetzen und mal wenigstens auf die Seite von Essen stellt, sich quer zu gucken und sich anzusehen, was die denn da so recherchiert haben. Ja. (lacht) (lacht) Daniel nickt nur. Okay.
0: Ich nicke, das sieht man im Podcast bestimmt sehr gut. Nicht.
1: Wir haben haben uns übrigens überlegt, dass heute so ein bisschen die... ähm, die Kundgebung und Demo-Folge ist, weil davon so viel stattgefunden hat. Ja.
0: Wollen wir zu der positiven positiven Kundgebung vom Wochenende?
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Ich glaube, da hat gerade mein Internet kurz gehakt.
0: Ja, passiert. Aber
1: ich sagte ja, auf jeden Fall.
0: (lacht) Dann mache ich einmal jetzt kurz das Video an. Und zwar gab es am Wochenende auch eine Silent-Demo, also eine Black Lives Matter-Demo in Essen mit ein paar hundert Teilnehmern am Hirschlandplatz. Die fanden ja bundesweit am ähm, äh, den 1. Juli-Wochenende um letzten Juni-Wochenende statt, je nachdem wie das Wetter war. Mhm. Und genau, einmal das Video für euch. Jo, was an der Demo eigentlich, fand ich, ziemlich cool war, war, dass es neben natürlich ein paar, ich nenne sie mal üblichen Verdächtigen, also organisierten Menschen, die sehr häufig auf Demonstrationen gegen Rechts anzutreffen sind, auch viele Menschen gab, die sonst, äh, die man sonst nicht aus solchen Demonstrationen sieht, viele ja. junge Menschen und auch gefühlt viele Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Äh, das ist richtig cool, weil es nicht selten ein Problem ist bei äh, antifaschistischen und antirassistischen Protest äh, Menschen mit einzubeziehen bzw. zu mobilisieren oder auch dauerhaft zu organisieren, die äh, von Rassismus betroffen sind. Also es ist sehr ähm, biodeutschlastig häufig und ja. wenn du dann auf so einer Demo bist, ist das natürlich immer wieder was richtig, richtig Cooles und äh, macht auch eine gewisse Art und Weise Mut.
1: Das ist ja auch insofern, ähm, finde ich, sehr, sehr wichtig, weil es ja eben noch eine andere Form ist, ob jemand für dich spricht oder ob du selbst für dich sprichst und selber ähm, ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber selber dein Schicksal in die Hand nimmst auch. Das hatte super viel mit Empowerment zu tun, wenn man auf einmal das Gefühl hat, ich bin hier gar nicht alleine, ich kann hier mit vielen Leuten zusammenarbeiten, wir machen ähnliche Erfahrungen und wir können uns zusammenschließen und wir können was dagegen tun. Und das Das ist jetzt nicht so, als wenn man mit dieser Erkenntnis sofort ähm, alle Berge bezwingen kann, aber das ist der erste Schritt, um Berge zum Einstürzen zu bringen. Sag
0: ich mal. (lacht) Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch äh, total wichtig, dass eben Menschen, die Rassismus erfahren, also Menschen, die es nicht tun, äh, sich zusammen gegen Rassismus engagieren. Also, dass die sehen, das sehen wir ja auch auf den ganzen äh, Videos über den Nachrichten und so aus den USA, die es jetzt im Zusammenhang mit dem Black Lives Matter und so gibt, dass ja eben auch alle Menschen, alle möglichen Herkünfte äh, zusammen demonstrieren gegen Rassismus, gegen Polizeigewalt und so weiter. Und das, das ist der Kernepunkt, dass man sich nicht ähm, spalten lässt, dass der Protest sich nicht spalten lässt, dass man aufzeigt, wir haben gemeinsame Interessen und dass auch die Leute, die eben nicht von Rassismus betroffen sind, sagen, ja, aber hier, ähm, meine Mitmenschen sind davon betroffen und ich setze mich mit ihnen gemeinsam dagegen ein, denn wir haben eigentlich gleiche Interessen und indem äh, der Rassismus genutzt wird, äh, lenkt das nur von vielen weiteren Problemen ab, die es gibt. Ähm, ja. Ne?
1: Und dann kommt man ja auch sehr schnell auf das Thema, ähm, wie unterschiedliche Unterdrückungsmechanismen zusammenwirken. Also Menschen, äh, die von Rassismus betroffen sind, oder sagen wir Frauen, die von Rassismus betroffen sind, sind nochmal auf eine andere Weise dadurch von Sexismus betroffen, ähm, als dass Frauen erleben, die nicht von Rassismus betroffen sind. Ja. Als ein Beispiel. Aber das kann man auch mit ganz vielen ähm, anderen äh, anderen Unterdrückungs- oder Stigmatisierungsformen machen. Also Armut ist zum Beispiel auch etwas, äh, das da hineinspielen kann. Ja.
0: Das ist, ähm, ich hatte letztens mit einem Genossen, Effi heißt der, äh, über dieses Thema gesprochen, über die Frage von Unterdrückungs- oder Diskriminierungsformen, also Sexismus, Rassismus, Klassismus und so weiter. Und ich fand es ganz spannend, wir sind dann im Common Point angelandet, also im Common Ground angelandet, wo wir gesagt haben, äh, wie, also zum Beispiel Frauen oder Menschen mit Migrationshintergrund, die vielleicht auch noch äh, homosexuell sind oder so, oder dann nur Menschen mit Migrationshintergrund, ähm, oder Menschen sogar ohne Migrationshintergrund, die einfach nur zum Beispiel äh, in einer armen Familie geboren sind, äh, also von mhm. Klassismus, also in den USA werden sie ja White Trash genannt ganz häufig, dass diese Menschen alle unterschiedlich von Unterdrückung betroffen sind beziehungsweise einfach unterschiedlich benachteiligt sind und dass hier alle Verbündete im Kampf sind ähm, und dass das einfach nur unterschiedliche Formen sind, die die Leute erfahren. Natürlich auch durchaus in der Schwere, aber, und das ist mir total wichtig, das äh, dazu betonen, dass keine von diesen Personen privilegiert ist in dem Sinne. Ähm, Falls euch das interessiert, Privilegientheorie können wir gerne mal drüber reden. Mir war es an dieser Stelle nur wichtig, das einmal zu betonen. Ein kleines Beispiel, warum. Ähm, Nach dieser Theorie wäre es so, dass jemand, der weiß ist zum Beispiel, im Vergleich zu jemandem, der nicht weiß ist, sogenannte Privilegien hat. Ähm, Und dadurch äh, einfach in der Gesellschaft besser gestellt wird. Jetzt könnte man zum Beispiel die Frage aufwerfen, ob Theresa im Vergleich zu mir privilegierter ist und ihre Privilegien checken muss. Wo ich sagen würde halt, äh, Moment mal, die kommt irgendwie aus einer ähnlichen Klasse wie ich, die kommt, äh, die ist von einer anderen Unterdrückungsform betroffen wie ich, ich sehe nicht, wo Theresa privilegiert ist, sie ist einfach anders von Unterdrückungsform betroffen, aber nicht privilegiert.
1: Ja. Das würde ich so unterschreiben.
0: (lacht) Vielleicht auch weniger, das mag sein, keine Ahnung, aber das ist halt so ein Bullshit-Bingo, das muss man halt nicht spielen, wer ist jetzt am schlimmsten betroffen oder sonst was, sondern man muss die Gemeinsamkeiten betonen. Das ist das Wichtige, glaube ich, weil du diesen gemeinsamen Kampf führen musst. Wenn du zu sehr die, also wenn du nur darauf post, ja, ich bin jetzt schlimmer dran als du, dann spaltest du den Kampf und dann wird wieder niemand was erreichen und durch Mhm. das Individualisieren des Kampfes hast du den so im Endeffekt tatsächlich wieder den Leuten in die Karten gespielt, denen Rassismus
1: betreiben. Ja aber trotzdem finde ich, es ist schon immer wichtig, auch die Erfahrungen zu hören und die Verletzungen zu hören und sich auch immer wieder selbst zu reflektieren. Also ich weiß von mir selber, dass ich durchaus schon ähm, kritische Standpunkte vertreten habe, also schwierige, problematische Standpunkte vertreten habe, dass ich teilweise auch rassistische Standpunkte vertreten habe, ähm, was natürlich relativ logisch ist, ich bin in einer rassistischen Gesellschaft groß geworden, ne, und sich davon loszumachen, ist ein langer Prozess und auch nicht immer ein schöner Prozess, weil man sich dann irgendwann eben auch eingestehen muss, ich habe Scheiße gebaut und das war keine coole Aktion von mir oder das war etwas, das ich nicht hätte sagen sollen. Und das betrifft ja nicht nur Rassismus, das geht ja auch bei Sexismus. Gott, wie lange habe ich eigentlich als, als Jugendliche irgendwie gedacht, es ist aber schlecht, wenn irgendwelche von meinen Mitschülerinnen dauernd neue Freunde haben? Hä, hey, ja, warum hm. geht mich das dann irgendwas an? Das sollen die doch machen. Stay safe und immer nur mit Consent, also immer nur äh, einvernehmlich Sachen machen, ist so alles gut.
0: Ja, klar. Also, dass man das tun sollte. Also, viele von uns haben individuelle Vorurteile, also Rassismen, Sexismus und so, die wir reproduzieren. Äh, Wichtig ist aber, dass wir die, dass auch klar ist, dass wir das strukturelle Problem nicht überwinden werden, nur wenn wir an uns arbeiten. Das heißt, natürlich muss man Mhm. irgendwie gucken, dass man nicht Sachen reproduziert, aber vor allem auch dann eben gegen die Struktur als solches angehen die ja in ganz vielen Institutionen, staatlichen, zivilgesellschaftlichen, in den Medien und so weiter äh, verankert sind. Jetzt als Beispiel in Neukölln gab es jetzt den Fall, dass wieder ein arabisches Restaurant allem Anschein nach von Rechten angezündet wurde. Das ist noch nicht ganz klar. Oh ja. Und ähm, dabei sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Und die Berliner Zeitung, wenn ich das richtig im Kopf habe, titelte wieder irgendwas mit äh, Döner, flambierter Döner oder sowas. Also das ist so ein zum Beispiel so ein institutioneller beziehungsweise struktureller Rassismus alleine so eine Überschrift zu wählen erinnerte mich tatsächlich ja. in dem Fall ein bisschen an äh, den NSU mit den Dönermorden am Anfang ähm, oder Soko Bosporus ähm, mhm. also diese ganzen stigmatisier- stigmatisierenden Namen äh.
1: zumal das war halt ein arabisches Restaurant und da kriegst du keinen Döner das ist halt es ist halt einfach sau nicht sensibel umgegangen, zumal wir da ja auch eben, du hast es gesagt, da sind Leute schwer verletzt worden. Das ist nicht einfach nur <lacht> Nein. Das ist. Da sind gerade möglicherweise Leute traumatisiert worden. Sie sind gesundheitlich angeschlagen, schwer angeschlagen. Das, da kannst du nicht einfach nur da sagen, flambierter Döner, war nee, geht nicht, stopp, das ist weder respektvoll und dazu kommt einfach, dass es wirklich massiv rassistische Vorurteile reproduziert, mhm. also wiederholt und dadurch, dass rassistische Vorurteile wiederholt werden, auch wenn es nur ein Witz ist, auch wenn du das gar nicht böse meinst, auch das ist eine Wiederholung und Je, je häufiger etwas wiederholt wird, ganz nach dem Motto steht der Tropfen höhlt den Stein, desto tiefer sitzt es auch irgendwann in den Köpfen von den Leuten oder in der Gesellschaft. Oh, ich
0: kann kotzen! Worüber ich auch mal gerne sprechen wollen würde, da müsste ich mich aber nochmal stärker einlesen, beziehungsweise ich würde gerne vielleicht mal einen Gast dazu einladen, zur Frage auch des Rassismus, auch von zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund, sogenannte Migrationshintergrund, weil ich weiß halt nicht, äh, ich kann ja ein bisschen aus meiner Community berichten, ähm, ich habe einen jugoslawischen Background, Gastarbeiter dritte Generation und Äh, klar, die sind häufig auch von Rassismus betroffen, weil, haha, guck mal, Taliban, blabla, manche haben auch eine etwas dunklere Haut und äh, dunklere Haare. Wir fallen etwas auf. Nicht ganz so stark äh, wie viele andere Gruppen vielleicht, aber wir fallen auf. Und trotzdem hast du in dieser Gruppe selbst total starke Rassismen gegen andere Gruppen, gegen Kroaten, gegen Albaner. Äh, Die die Serben hassen die Kroaten, die Kroaten die anderen. Und äh, mit solchen Vorurteilen, also das äh, Wort, ich nenne es jetzt nur einmal, was sehr gerne benutzt wird, wie man sich gegenseitig beleidigt ist, Zigeuner, ne? jedes Mal ist die andere ethnische Gruppe der Zigeuner und so weiter und so fort, ähm, also das ist nicht nicht so, dass man halt nur, weil man zum Beispiel einer, äh, einen Migrationshintergrund hat, keinen Rassismus reproduziert oder nicht rassistisch sein könnte, ähm, da gibt es ganz viele Gruppen, glaube ich, ja,
1: über die man genau da sprechen so- könnte. Genauso wenig, wie man als Frau auch sexistisch sein kann und Sexismen reproduzieren kann. Ähm, Ich habe das, was du gerade erzählt hast, der Rassismus von marginalisierten Gruppen gegenüber anderen marginalisierten Gruppen. Das habe ich auch erlebt, als ich in der Notunterkunft für Geflüchtete gearbeitet habe. Wo es dann tatsächlich irgendwie hieß, hier die Leute aus XY sind viel dreckiger und ähm, die wissen nicht, wie man sich richtig wäscht und ähm, die wissen nicht, wie man sich richtig um die Kinder kümmert. Und da stand ich dann teilweise auch und es ist ja auch sehr schwer, dann damit umzugehen, ne? Mhm. Was, Was soll ich da... Also, mal ganz davon abgesehen, dass das zu einem Zeitpunkt in meinem Leben war, wo ich einfach auch noch nicht so viel über ähm, Rassismen wusste. Mhm. Aber auch heute würde ich es noch schwierig finden, damit umzugehen.
0: Ja, klar, kann ich mir vorstellen. Ähm, muss man aber schlussendlich dann irgendwie immer doch machen. Mhm. <lacht> Und äh, vielleicht nur ein Tick sensibler als sonst, ich weiß es nicht. Aber eigentlich Rassismus ist Rassismus ist Rassismus. Und da äh, muss man schauen dass man natürlich immer auch eine klare Linie zieht.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich mache dieses Thema depressiv. <lacht> Können wir über ein anderes depressives Thema reden?
1: Okay, ich weiß, worum es geht. Sollen wir dir einen Krankenwagen rufen? Du bist ja nicht im Essener Norden.
0: Nein, das Uniklinikum ist ja ganz in der Nähe bei mir, das Essener. <lacht> also das heißt, es ist es für mich kein Problem. Aber... Insgesamt äh, wird es in Deutschland ein immer größeres Problem, die sogenannte Krankenhaussterben bzw. die Schließung ja. von vielen Krankenhäusern. Es ist nämlich so, dass in NRW seit 2000, äh, seit 2000 ähm, mehr als 40 Krankenhäuser dicht gemacht haben, also die gesamten Standorte abgebaut haben, mehr als 4.500 Krankenhausbetten abgebaut wurden. Und äh, nun neuerdings auch vom äh, aktuellen Gesundheitsminister von NRW weitere Krankenhausschließungen geplant sind. Mhm. Äh, Und zwar mit der Begründung, dass es vor allem an Rhein und Ruhr, also im Ruhrgebiet, das sind Dortmund, Essen, Duisburg, Bochum und Rhein, das ist sowas wie Köln, Düsseldorf, Leverkusen und so weiter, also die
1: shout Shoutout, da bin ich geboren. <lacht> kann man
0: drüber streiten. Ähm, also diese Region, dass es dort vor allem zu viele Krankenhäuser gäbe und äh, deswegen dort deutlich mehr Krankenhäuser geschlossen werden müssten als im Bundesschnitt. Äh, wieso kann NRW das? Äh, die können jetzt natürlich nicht einfach hingehen und sagen, ihr macht jetzt dicht. Aber äh, es gibt einen sogenannten Krankenhausbedarfsplan. Der aktuelle ist, aktuell, ist glaube ich, von 215. Der legt halt fest, wie weit zum Beispiel das nächste Krankenhaus entfernt sein darf, wie lange der Notarzt brauchen darf bis zu einer gewissen Region, wie viele Krankenhäuser es mindestens geben muss. Da
1: gibt es dann zum Beispiel ohnehin schon Unterschiede, was Stadt und Land angeht. Also in in ländlichen Bereichen darf das auch schon mal die doppelte Zeit in Anspruch nehmen ähm, als in in Städten. Ähm, Und gerade auf dem Land gibt es ja auch ein gewisses Sterben von diesen sehr kleinen Häusern, die dann irgendwie nur drei Stationen haben und irgendwie das kleine Städtchen versorgen oder die drei Dörfer drumherum. Ähm, aber da hast du jetzt, da machst du halt irgendwie das, was da reinkommt. Äh, und du hast eine Notaufnahme, um Leuten zu helfen. Aber das sind nicht total profitable Gebäude äh, oder äh, Konzerne, hm. Häuser.
0: Genau. Und das hängt. Ähm Also das ganze aktuelle Problem in der Krankenhauslandschaft hält auch ganz stark davon ab, wie die Krankenhäuser organisiert sind. Es ist so, dass in der Bundesrepublik früher, sag ich mal vor 30 Jahren, die große Mehrheit der Krankenhäuser in öffentlicher Hand waren. Das bedeutet vor allem in Landes- und Kommunalbesitz. Also als Beispiel Mhm. der Landschaftsverband Rheinland in NRW, das kennen viele, das ist ein Verbund von vielen Kommunen, von allen Kommunen im Rheinland in NRW unterhält sehr viele Krankenhäuser für psychische Erkrankungen. Das sind öffentliche Krankenhäuser. Dann gibt es die Unikliniken, die dem Land gehören. Es gibt einige Kommunen, die haben noch immer kommunale Krankenhäuser. Dann gibt es aber seit der Liberalisierung des Krankenhausmarktes oder Sektors, wie auch immer man den nennen möchte, vor allem unter Rot-Grün, auch mit der Einführung der Fallpauschale Anfang der 2000er, eine Zunahme von privatisierten Krankenhäusern, das heißt, das mhm. sind Krankenhäuser, die sind wirklich komplett in private Hand, also ein Unternehmen kauft oder baut ein Krankenhaus und betreibt es und natürlich auch mit dem Ziel, dort massiv Gewinn zu erwirtschaften. Also,
1: Jetzt können wir vielleicht einmal ganz kurz drüber sprechen, wie kann man denn überhaupt mit einem Krankenhaus Gewinn machen?
0: Willst du? Du bist ja, du hast ja, <lacht> äh, du hast ja zwei Jahre in einem Krankenhaus gearbeitet. Ähm, da muss ich kein Vents Planning ja. machen.
1: Ähm, Es gibt sogenannte Fallpauschalen. Also wenn jemand mit einer, ähm, zum Beispiel mit einer gebrochenen Hüfte, mit einem kaputten Hüftgelenk ins Krankenhaus kommt, dann gibt es eine Pauschale, was das kosten darf. Die bekommt das Krankenhaus. Ähm, Wenn jetzt es da Komplikationen gibt und Leute zu lang liegen, dann übersteigt das die Kosten von dem, was das Krankenhaus von den Krankenkassen zurückbekommt. Und genauso gibt es aber auch ähm, zu kurze Liegezeiten, also wenn die Leute sehr früh wieder entlassen werden, dann muss ein Teil des Geldes zurück an die Krankenkassen gezahlt werden. Damit ergibt sich ein idealer, eine ideale Liegezeit, in der das Krankenhaus mit einem Patienten und einem bestimmten Krankheitsbild Gewinn machen kann. Und dazu kommt, dass diese Fallpauschalen ähm, bei bestimmten Sachen besonders lukrativ sind. Also sowas wie neue Kniegelenke machen, Hüftgelenke erneuern. Das sind Sachen, super geil. Generell kann man, glaube ich, sagen, dass viele von den chirurgischen Sachen, also alles, wo operiert werden muss, relativ gut Geld machen. Entsprechend kann man tatsächlich auch statistisch belegen, dass häufiger Knie, mittlerweile, häufiger Knie oder Hüftgelenke ähm, ausgewechselt werden, also dass man künstlicher da reinkriegt, anstatt eine konservative Therapie zu machen. Konservativ heißt an dieser Stelle eben, ähm, dass man erst versucht, mit Schmerzmitteln oder Physiotherapie das Ganze zu handeln. Ähm, häufig gar nicht mal mit besseren Ergebnissen, als es eine konservative Therapie gemacht, geschafft hätte. Ähm, und eine Sache, die gar nicht viel Geld bringt, sind Geburten. Und damit sind wir jetzt quasi schon wieder in Essen. Denn was ist in Essen passiert?
0: Ja, und zwar ist es so, dass wir in Essen tatsächlich ziemlich viele Krankenhäuser haben. Wir haben allerdings so gut wie keine privaten, sondern die dritte Säule der Krankenhauslandschaft, die gemeinnützigen Krankenhäuser, die Stiftung gehören, der Kirche, Unternehmen, die der Kirche gehören und so weiter und so fort. Und im Essener Norden, das ist der rein statistisch gesehen etwas ärmere Stadt, te- äh, Teil Essens, haben wir mhm. die Contilia-Gruppe. Die ist, äh, gehört der, dem, ich glaube, dem Bistum Essen tatsächlich. Ähm,
1: Zumindest in Teilen.
0: Also die, die sind mehrheitseigner, glaube ich. Okay. Äh, ist auf jeden Fall eine Krankenhausgesellschaft, die der Kirche gehört. Und dort sollen jetzt im Essener Norden Zwei von äh, drei Krankenhäusern, die dieser Gruppe gehören, dicht gemacht werden, ähm, und nur noch eins betrieben werden, so der Weg jetzt schlussendlich für die Leute, die ins Krankenhaus müssen, deutlich größerer wird. Äh, es werden fast die Hälfte der Krankenhausbetten erstmal abgebaut. Äh, zwar soll das dritte Krankenhaus, äh, das Philippus-Stift in Borbeck, äh, modernisiert werden und ein paar Krankenbetten dazukommen, aber das wird das nicht ausgleichen. Äh,
1: Zumal ähm, die Krankenhäuser sollen, glaube ich, im Oktober geschlossen werden. Und bis Oktober ist kein Krankenhaus, also wir haben jetzt Anfang Juli. Erzähl mir bitte mal, wie man innerhalb von, von Juli, August, September, Oktober, also sagen wir mal bis Ende Oktober, dann sind es immerhin noch vier Monate. Wie willst du in vier Monaten ein ganzes Krankenhaus modernisieren und so weit ausbauen, dass du den Bedarf von 50 Prozent Betten, die wegfallen, auffangen kannst? Die
0: das Krasse ist ja, die wollten ja ursprünglich jetzt... Also, das ist eine ganz complicated Story. Also, die Contilia-Gruppe hat diese Krankenhäuser im Essen an Philippus-Stift, St. Vincent's und Marienhospital. Das äh, Philippus-Stift ist in Borbeck, das Marienhospital in Altenessen. Das hat Vincent's in Stoppenberg. Von Westen nach Osten müsst ihr euch das einfach vorstellen. So zack, 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 in einer Stadt ungefähr gleich verteilt. Und dann war nachdem die Contilia-Gruppe da eingestiegen ist, nicht so ganz klar, wie es sieht die Zukunft aus. Dann hieß es ja, man macht aus dem ähm, Philippus-Stift und dem St. Vincent's äh, ambulante Kliniken, wo man ne, so Sachen, die halt klein sind, ohne Betten, ohne stationäre Betten, äh, Operationen durchführen kann oder eben auch äh, Fachärzte äh, niedergelassen sind und so weiter. Und das Marienhospital baut man aus zu einem Vollversorger. Dann hatte man festgestellt, ups, wir haben uns verhoben. Wir haben dafür gar kein Geld. Dann wurden auf einmal alle drei Krankenhäuser zum Verkauf ausgeschrieben. Und kein Mensch wusste, wer kauft das jetzt? Man hatte die Sorge natürlich, dass das an private geht und dass einfach alles geschlossen wird, was nicht lukrativ ist. Wozu zum Beispiel auch der Kreißsaal gehört. Und das, mhm. der Kreißsaal im Marienhospital ist einer von nur noch vier Kreißsälen in Essen. Also die ganze Stadt bei 600.000 Einwohnern und nur noch vier Stück. Der Rest ist dicht gemacht in den anderen Kliniken. So. Dann hat sich aber kein Käufer gefunden, der das zu einem vernünftigen Preis kaufen will und dann wieder völlig aus dem Nichts hieß es, ja, wir machen jetzt übrigens doch das Marienhospital dicht und das St. Vincent's und das Philipps-Stift bauen wir aus. Die haben innerhalb von einem Jahr dreimal die Pläne geändert und äh, egal welcher Plan verfolgt worden wäre jetzt schlussendlich, mhm. wäre das darauf hinaus gelo- oder läuft es darauf hinaus, dass die Menschen, die im Essener Norden sind, schlechter versorgt sind. Man kann ja natürlich drüber reden, die Betten abzubauen. Man kann darüber reden, die Betten anders zu verteilen. Ähm, man kann darüber reden, Kliniklandschaften umzubauen. Das ist zum Beispiel sowas wie Pol- äh, nicht kliniken Wie hieß die nochmal? Ähm, äh, Polikliniken. Äh, das Konzept aus der mhm. DDR. Ne? Wo du kleine Erstanläuferstellen hast, wo du mit deinem Problem hingehst und die dann verteilen auf die äh, Spezialkliniken. Darüber kann man... Alles reden, aber das, was gerade passiert, ist eine völlige Konzeptionslosigkeit und um nur darauf ausgerichtet, den Profit zu maximieren und auch so zu, die Krankenhäuser so umzugestalten, dass nur noch das übrig bleibt, was profitabel ist. Ähm, und deswegen haben wir zum Beispiel von Anfang an gesagt, als die Diskussion aufkam, erstens, ja. man braucht sowas wie ein ich nenne es mal runden Tisch, auch wenn ich den Begriff nicht mag, wo die Anwohner sind, wo die Mitarbeiter dabei sind äh, und wo die Stadt dabei ist und die gemeinsam entscheiden, wie müssen wir die Krankenhauslandschaft gestalten. Also nicht nur die Betreiber selbst, sondern eben auch die betroffenen Menschen, so die da arbeiten und die das Krankenhaus nutzen. Und dann haben wir dafür plädiert, dass die Krankenhäuser in die öffentliche Hand überführt werden. Da die Stadt sehr klamm ist und man auch darüber diskutieren kann, ob die Stadt die Kompetenz hat, weil Essen nun mal keine öffentlichen Krankenhäuser betrieben hat, noch nie hätte man darüber ja. reden können, zum Beispiel, dass die Krankenhäuser vom Landschaftsverband Rheinland übernommen werden, die super viele Krankenhäuser unterhalten, dass die Krankenhäuser vom Land übernommen werden, die ja mit den Unikliniken quasi die äh, Glanzstücke, also die besten Krankenhäuser in NRW oh, betreiben. Ja. Ne? Äh, man hätte also eine andere Lösung finden können, die darauf hinausläuft, dass die Versorgung sichergestellt ist. Und dass das jetzt passiert, ist einfach, wird nur auf dem Rücken der Anwohnerinnen und der Beschäftigten ausgetragen. Und jetzt kommen wir nämlich wieder zu dem Punkt, wo du angefangen hattest, wo du meintest, Oktober soll das schließen. Die sollten ja im Dezember schließen eigentlich. ne? Also jetzt, nachdem sie das mhm. gesagt haben. Das Witzige ist, also witzige Anführungszeichen, die Mitarbeiter hauen jetzt ab. Die haben gesagt, uns reicht's, die kündigen jetzt und dadurch, dass so viele Leute jetzt gekündigt haben und im Pflege- und Gesundheitssektor einfach super viele Menschen gesucht werden und diese Menschen eben dann ganz schnell in anderen Krankenhäusern Anstellung finden.
1: Weil äh, wir in Essen ohnehin verhältnismäßig viele Krankenhäuser haben. Ich glaube, bei uns arbeitet fast jede vierte Person, jede fünfte oder jede vierte Person ähm, im Gesundheitsbereich.
0: Genau jede fünfte Person im Gesundheitssektor und äh, deswegen müssen jetzt schon halt äh, die Krankenhäuser oder einige Abteilungen zumindest im Oktober schließen, weil sie einfach das Personal nicht mehr haben und das ist kommt für den Essener Norden eigentlich in einer Katastrophe gleich.
1: Ja und es ist das was einen echt so so fassungslos macht ist halt, dass Leute da einfach allein gelassen werden. Das heißt halt, dass sie gegebenenfalls gar nicht mehr in Essen versorgt werden können, dass sie teilweise dann irgendwie nach Gelsenkirchen müssen. Und äh, jetzt nichts gegen Gelsenkirchen. Ähm, aber die Fahrt dahin ist dann eben doch auch wieder länger, als wenn man im eigenen Stadtteil oder einem benachbarten Stadtteil versorgt werden kann. Genauso ist es dann natürlich auch für Angehörige. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass der Essen Essener Norden tendenziell ähm, eher ein ärmerer oder unsere ärmeren Stadtteile liegen im Essener Norden. Wir haben hier teilweise sehr hohe Zahlen von Menschen, die Transferleistungen, also zum Beispiel Hartz IV, empfangen. Und da kann man nicht davon ausgehen, dass die unbedingt immer in Nachbarstädte fahren können. Wenn sie denn ihr Ticket haben, dann gilt es halt häufig nur für die Stadt, in der sie wohnen. Und versuch dann mal deine was weiß ich, deine Mutter, die gestürzt ist und jetzt mit, der, mit, dem, mit dem kaputten Hüftgelenk in Gelsenkirchen im Krankenhaus liegt. Ja. Das, sind da, das sind da auch nochmal alles Problemstellungen, die dazukommen. Ganz davon abgesehen, dass du in einem Notfall, wenn jemand gerade akut Hilfe braucht und in eine Notaufnahme muss, einfach keine längeren Fahrzeiten brauchen kannst.
0: Absolut. Und das führt uns zum Kernproblem, also zum Kern des Problems zurück, dass wir eine Krankenhaus- oder eine Krankenhausbedarfsplanung brauchen, die, wie der Name sagt, nach Bedarf organisiert ist. Nicht danach äh, schreibt ein Krankenhaus rote Zahlen oder schwarze Zahlen, wo sind Krankenhäuser profitabel, sondern wo ist es notwendig, dass wir die Krankenhäuser unterhalten und wie verteilen wir die in den Regionen. Und da ist es zum Beispiel so, dass wenn du den Essener Norden anguckst, wir mit, ich glaube, ähm, Das sind ja ja, 200.000 Menschen in den Bezirken, die ungefähr wohnen, ähm, die davon betroffen sind. Vielleicht sogar ein Tick mehr. Äh, Da sind halt drei Krankenhäuser in allen drei Himmelsrichtungen, äh, glaube ich, aktuell, ohne genauere weitere Planung, erstmal zu erhalten und nicht zu schließen. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Weil wenn es erstmal geschlossen ist, ist es geschlossen. Also wir wissen ja ja alle, dass es viel schwieriger ist, ein Krankenhaus wieder zu eröffnen oder vielleicht auch umzugestalten, äh, wenn es erstmal dicht ist. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch die Taktik der Contilia-Gruppe. Es gab jetzt, für alle, die auf YouTube sind, ihr seht das Bild, bereits zwei Demonstrationen zu dem Thema in Essen. Einmal am vergangenen Donnerstag, dort gab es, äh, da sieht die es- Ein
1: Platzregen. <lacht>
0: ja, auf dem Bild, das Bild, äh, da sehe ich aus wie ein begossener Pudel. Es ist sehr regnerisch, es war sehr nass. Wir standen trotzdem eineinhalb Stunden draußen. Da hatten sich nämlich die Sp- Stadtspitze zusammen mit der Geschäftsführung von Contilia getroffen und wir standen quasi davor und haben die äh, begrüßt, ähm, damit die ein klares Signal bekommen, die Krankenhäuser sollen bleiben. Es haben teilgenommen an der Demo ganz viele Organisationen, Beschäftigte, äh, die Gewerkschaften, äh, die SPD und äh, wir und ich fand das ein sehr eindrucksvolles Zeichen und d- dieser Druck von der Straße muss zum halt dieser Krankenhäuser auch weitergehen und am ähm, Samstag, nee, Freitag gab es eine etwas problematischere Demonstration, mhm. insofern problematisch, als das hier Andrew Schatz resterampe das sogenannte Sozialliberale Bündnis versucht hat, äh, über eine Anmeldung äh, das ganze Thema für sich zu kapern und anstatt Druck aufzubauen, den anderen Organisationen sogar verboten hat, es äh, kenntlich zu machen, dass sie teilnehmen. Und das ganze war also insofern, keine Fahnen
1: mitbringen, genau. nicht so eine schöne rote Fahne wie Daniel sie in dem Bild <lacht> hält.
0: War es sehr schwierig und ich glaube, dass du diese Krankenhäuser am Essener Norden nur retten wirst, wenn sich alle linken, progressiven ähm, Kräfte, die es in Essen gibt, dazu zähle ich dann auch äh, tatsächlich bis hin zu den Teilen der SPD, äh, die Leute äh, zusammenkämpfen, um den Erhalt äh, sicherzustellen. Und da möchte ich vielleicht auch nochmal an die SPD appellieren, weil der Oberbürgermeisterkandidat Oliver Kern in äh, einer Pressemitteilung gesagt hat, eigentlich müsste man dann auch die Krankenhäuser in öffentliche Hand überführen. Das sagen wir nämlich auch. Und da möchte ich an die SPD über, äh, appellieren, dass wir das dann auch tun. Weil die SPD hat über 30 Mitglieder im Stadtrat. Wir haben nochmal ein paar Mitglieder und es wird sich noch mehr Mitglieder finden, die dafür sind. Selbst in den Reihen der CDU gärt es ja, die sagen, wir wollen diese Krankenhäuser erhalten. Und da muss man alles dafür tun, dass es auch so kommt und notfalls eben auch auf die Landesregierung Druck ausüben. Thomas Kufen, auch da muss man sagen, er muss nicht nur irgendwie sagen, ja, ich tue alles in meiner Macht stehende, um die Krankenhäuser zu halten. Nein, er muss dann auch mal nach Düsseldorf fahren und dem Laschet auf den Finger kloppen und sagen, hör mal, das geht so nicht
1: sind ja immerhin beide in derselben Partei. Ähm, vielleicht aber noch mal ganz kurz für diejenigen, die jetzt nicht so wirklich in der Kommunalpolitik in Essen, ähm, äh, weiß ich nicht, sich da so gut auskennen. Ähm, Karl-Heinz ähm, vom Sozialliberalen Bündnis, das ist ein relativ neues Bündnis, war in der SPD, aber rechte SPD und ist jetzt draußen ähm, und hat eben dieses Sozialliberale Bündnis äh, gegründet. Er echauffiert sich mit großer Vorliebe über diese unheimlichen Männergruppen, die in der Innenstadt rumlaufen. Oh, Das ist auch noch ein ganz tolles Thema. Da können wir auch noch meine Folge zu machen. Da gab es nämlich auch einen richtig guten Artikel in der Watz drüber. Ähm, Und das ist eigentlich auch nur so ein Codewort für ich möchte bitte weniger Menschen mit Migrationshintergrund in der Innenstadt haben. Ähm, das jedenfalls ist der Kerl, der diese Demo angemeldet hat. Und entsprechend war für uns halt klar, dass es eigentlich keine Demo ist, die wir unterstützen, weil der Anmelder so eine problematische Person ist. Obwohl wir natürlich prinzipiell wollen, dass die Krankenhäuser erhalten bleiben. Aber Karl-Heinz hat ist keine progressive Kraft. Auf gar keinen Fall ist er das. Er ist vieles, aber sicher nicht progressiv.
0: Absolut. Aber du hast mich auf eine Idee gebracht. Wir haben uns doch vor kurzem äh, äh, ein paar Statistiken angeguckt zum Kommunalparlamenten in NRW. Oh ja. Genau, wir machen jetzt ein kleines Quiz.
1: Und zwar <lacht>
0: äh, ist es so, dass äh, der WDR mal einen Studienauftrag gegeben hat, beziehungsweise sich einfach die Kommunalparlamente, die Aktuellen, angeschaut hat. Ähm, wer sitzt da drin? Wie viele Männer, wie viele Frauen, wie viele Ältere, wie viele Jüngere, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund. Und insgesamt ist es ein bisschen erschreckend. Und man kann das vielleicht ganz knapp zusammenfassen mit Kommunalparlamente spiegeln nicht die Gesellschaft wider, die sie widerspiegeln sollten.
1: Überhaupt gar nicht. Und warum das so ist, ähm, also ich glaube, für uns ist das relativ logisch. Es gibt halt einfach Menschen, politische Arbeit kostet Ressourcen und wenn man eben zum Beispiel ähm, Transferleistungen bekommt und Termine im Jobcenter hat und wenn man die vergisst, äh, wird einem die Bude weggenommen, dann hat man nicht unbedingt noch die Kapazitäten, sich auch noch mit der Kommunalpolitik auseinanderzusetzen Ähm, oder es können ja diverseste Problemstellungen sein. Ähm, Jemand wie ich der eigentlich, also ich studiere ja und zurzeit studiere ich noch Vollzeit und ich bekomme BAföG. Und dass ich mich entschieden habe, für eine Kommunalwahl anzutreten und ich komme ja sehr wahrscheinlich auch in den Stadtrat, dass schon da muss schon jemand hinterstecken, der das dann auch macht, ob, obwohl ich deswegen länger studieren werde. <lacht> und ich glaube, dass man nicht einfach von allen Menschen erwarten kann, dass sie, die, dass sie hohe Opfer bringen oder relativ hohe Opfer bringen, nur, in Anführungsstrichen, um politisch aktiv zu sein. Wir brauchen viel mehr Strukturen, die es Leuten leicht machen, politisch aktiv zu sein.
0: Genau, und das gilt ja für ganz viele Gruppen. Aber jetzt kommen wir zu Essen. Also, kurze Facts zu Essen. Geschlechter wie überall ungefähr 50-50 in, West- äh, in Westdeutschland. Ne? Also die Stadt. Ungefähr ein Drittel der Stadt hat entweder keinen deutschen Pass, eine doppelte Staatsbürgerschaft oder einen Migrationshintergrund. Sogar fast schon mehr als ein Drittel, also fast 40 Prozent. Der Anteil der Jüngeren ist, glaube ich, im Bundesschnitt und ähm, liegt also, sage ich mal, also der Jüngeren, damit meine ich mit Menschen unter 40, äh, (lacht) liegt also, äh, glaube ich, ganz gut. Jetzt raten wir mal, wie sich der Stadtrat von Essen zusammensetzt. Ich hoffe, Theresa, du hast die Zahlen alle vergessen. Wie viel Prozent im Stadtrat sind Frauen?
1: Äh, Ich glaube, es waren 27 Prozent. 33
0: Prozent. Ein Drittel des Stadtrats sind Frauen. Es ist etwas besser als im Schnitt in NRW, aber noch immer nicht der Anteil, wie er in der Bevölkerung ist. Deswegen treten wir als Linke ja auch immer mit quotierten Listen an, sodass jede Liste, die bei uns einzieht in ein Parlament, sei es Stadtrat, Land oder Bund, immer mindestens zu 50% aus Frauen besteht. Damit das eben die Gesellschaft widerspiegelt.
1: Wir versuchen es zumindest. Also wir haben ja schon auch Listen, auf denen dann mehr Männer draufstehen als Frauen. Aber ähm, das sind dann Listen, da ist dann zweimal schon versucht worden, die quotierten Plätze, die eben für äh, Frauen vorgesehen sind, oder Menschen, ähm, die anderen... Benachteiligungen ausgesetzt sind ähm, vollzumachen und wenn das nicht funktioniert hat, dann dann sagen wir ja nicht, okay dann verfällt das Mandat halt.
0: Gehen wir weiter. Wie viel Prozent der Mitglieder des Essener Stadtrats sind 41 Jahre und älter?
1: Ich glaube das waren über 60 Prozent, es war auf jeden Fall über die Hälfte
0: 82 Prozent.
1: Das ist sogar mehr als drei Viertel. Ach,
0: Und jetzt Scheiße. kommen wir zur letzten Frage. Äh, die haben wir tatsächlich selber nachgeschaut. Die hat der WDR nicht so aufgeschlüsselt. Wie viel Prozent des ersten Stadtrates haben einen sichtbaren Migrationshintergrund? Wie viel Prozent?
1: Ich glaube, es waren irgendwie drei oder so. Es war echt nicht, nicht, es war wirklich nicht viel.
0: Fünf Personen, bzw. sieben Prozent. Bei einer Stadt mit 33 Prozent Menschen, die Migrationshintergrund haben.
1: Ja. Das Guter ist einfach Schnitt, ne? nur
0: krass. So, also wir können festhalten, die Kommunalparlamente in NRW sind im Schnitt sehr männlich, sind sehr alt und haben sehr wenig Migrationshintergrund.
1: Es sind alte, weiße Männer. <lacht>
0: und jetzt Haltet euch fest, Theresa und ich, wir erfüllen jetzt einige von diesen Kriterien, die eben dafür sorgen, dass es jünger wird, bunter wird und weiblicher wird. Wir treten an, (lacht) wollen also was verändern, weil es gab ja ganz offen auch Kritik daran, dass diese Parlamente so zusammengesetzt sind. Und was kriegt man dann teilweise zu hören? Kindergarten tritt da an.
1: Ja, ja, oder eine Liste fürs Studierendenparlament. Und also, Daniel, ich will dich jetzt nicht haten. Auf gar keinen Fall. (lacht) Aber du bist halt jetzt auch schon zehn Jahre älter als ich.
0: Aber ich benutze gute Creme, das sieht man nicht, oder?
1: Nee, das sieht man tatsächlich nicht. Das erste Mal, als ich, ich kannte Daniel schon schon relativ lange, bevor ich erfahren habe, dass er einfach zehn Jahre älter ist als ich. Und ich war so schockiert, weil ich einfach dachte: Ja klar, Daniel ist ein bisschen älter als ich, vielleicht so fünf Jahre. Nein, zehn.
0: Also insofern ist das eigentlich ganz cool. Und ich glaube, wir werden da ein bisschen für bunte Auflockerung sorgen und das Ganze auch etwas aufmischen im positiven Sinne.
1: Auf jeden Fall. Ich habe hab, <lacht> hab richtig Bock darauf, äh, mich mit alten weißen Männern zu fetzen. Ich meine, klar, ich könnte auch einfach nach Hause fahren äh, zu meinen Eltern. Aber warum nicht auch ins Stadtrat? Okay, das war jetzt ein bisschen böse. Mama, Papa, ich habe euch sehr lieb. Und eigentlich fetzen wir uns voll wenig.
0: Kann ich nicht beurteilen. (lacht) (lacht) Wobei ich mich immer frage, wie streitet man sich eigentlich so richtig im Bergischen, weil unsere Leute, also ich komme auch aus dem Bergischen, wie Tink, das wissen ja einige, die haben ja eher einen Stock im Arsch, oder, unsere Leute?
1: Ja, So
0: außer schon. Karneval. Karneval zählt nicht. Aber das ich ist bin so halt, Auszeit, aber ansonsten? Ich
1: bin halt einfach so so richtiger, auf Englisch gibt es den schönen Begriff Party Pooper. also die Person, die den Spaß für alle versaut. Und da mache ich auch vor Karneval keinen Halt. Also wenn mir da Freunde von meinen Eltern irgendwie erzählen wollen, das ist doch irgendwie lustig und okay, sich als Indianer zu verkleiden. Nein, es ist überhaupt nicht lustig, sondern rassistisch. Mhm. Da sind wir beim Thema von eben. Ähm, und ich bin halt. Es sind halt Leute, die mir natürlich auch am Herzen liegen, von denen sowas dann schon mal kommt. Aber das heißt halt nicht, dass ich deswegen die Klappe halte. Und wenn es Sachen sind, die ich, die jetzt nicht irgendwie wirklich krass, rassistisch oder sexistisch sind, aber zumindest, ähm, ich sag mal, nicht meinem linken Weltbild entsprechen, dann gucke ich meinen Freund meistens. Ähm, so an. Ähm, Diejenigen, die das jetzt nicht sehen konnten, wir gucken dann immer sehr, also wir wir ziehen eine Schnute, sagen wir so, wir ziehen eine Schnute.
0: (lacht) Theresa guckt quasi so.
1: What the fuck, man?
0: (lacht) What the fuck?
1: Aha. (lacht) (lacht) Ja.
0: So, wir haben noch eine gute Nachricht zum Ende des Podcasts hin. Und zwar, Trommelwirbel, der Radentscheid Essen, einer von 35 Radentscheiden in ganz Deutschland hat die Unterschriftenanzahl gesammelt, die wir brauchen. 17.000 Stück. Wuhu! Und zwar sind das auch schon ein paar Tausend mehr, als wir eigentlich bräuchten. Wir hätten nur 13.5 oder so gebraucht. Ich
1: glaube,
0: 13.800. Genau, irgendwie sowas. Das heißt, wir sammeln jetzt noch, damit es sicher geht, damit es nicht zu viele falsche Unterschriften gibt am Ende und äh, sowas für ungültig erklärt wird. Aber auch, damit wir dann am Ende, wenn in allen 35 Städten, wo der Radentscheid gerade stattfindet, erfolgreich ist, wir sagen können, hey, guck mal, wir haben deutschlandweit 10.000, 100.000 oder vielleicht sogar eine Million Unterschriften gesammelt für geile Radwege. Und was bedeutet das jetzt in der Praxis in den nächsten neun Jahren? Falls.
1: Bitte, Daniel, erzähl mir die Fakten.
0: Falls der Bürgerentscheid (lacht) angenommen wird oder der Rat entscheidet, sie verabschieden quasi den Bürgerentscheid selber als Antrag. Ist ja auch immer möglich. Was passiert dann? Erstens. Es entstehen insgesamt, ich glaube, 12.000 neue Fahrradplätze an Hauptbahnhöfen, Bahnhöfen in überdachten Parkhäusern und Und das ist jetzt nur
1: Essen. Nur ja, Essen. Da geht es jetzt nicht irgendwie um NRW, da geht es nur um Essen.
0: Genau. Das zweite ist, Essen muss ganz offensiv dafür werben, dass das eigene Ziel, und zwar bis 2030 oder 35, glaube ich war es, der Anteil der Fahr- Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer in Essen auf 25 Prozent angestiegen ist, also des gesamten Verkehrsaufkommens, von aktuell unter 10 Prozent.
1: Und das bei einer Stadt, die sich ja eigentlich mal zu einer autofreundlichen Stadt entwickeln wollte und das ein bisschen übertrieben hat, bei den Blechlawinen, die hier in den Straßen stehen, jemand hat neulich auf Twitter geschrieben, ich fand das sehr charmant, stellt euch mal vor, die Leute würden ihre Waschmaschinen einfach alle auf die Straße stellen, eine Stunde am Tag benutzen und den Rest der Woche und den Rest des Tages stehen die da einfach rum. Weil das ist im Grunde das, was wir mit Autos machen.
0: True, true. Es geht aber weiter, es wird besser. Ab 22 jedes Jahr 10 Kilometer neue separate Radwege. Ab
1: Ach, Geil! 20, geil
0: ab 22 nur. drei Kreuzungen pro Jahr fahrradsicher machen und umbauen. 50, Fa- nice. 50 Kilometer Fahrradstrecke sollen unter der sogenannten Lead City umgebaut bzw. umstrukturiert werden. Lead City ist diese Initiative, nachdem klar war, dass in etlichen Städten in Deutschland die ähm, die Feinstaubbelastung zu hoch ist. Dafür wurden Gelder zur Verfügung gestellt und unter diesem Schirm soll Essen eben 50 Kilometer neue Fahrradstrecken bauen. Mega.
1: Gleichzei- Einfach nur mega.
0: Gleichzeitig sollen 50 Prozent der 30er Zonen zu Fahrradstraßen umgewandelt werden.
1: Boah, und du denkst, es kann nicht besser werden und dann hauen sie noch so an- noch einen raus. Das ist geil.
0: Ja. Also neben den 50 km Fahrradstraßen, 50% 30er Zonen zu Fahrradstraßen, den drei Kreuzungen und den 10 km neuen sollen von den aktuell bestehenden und zu ergänzenden Haupt- und Ergänzungsfahrradwegen jedes Jahr 8 Kilometer erneuert werden. Und zwar mit separaten Fahrradstreifen, die mindestens 30 cm von Fußgängerwegen getrennt sind, also räumlich. So, das kommt noch on top. Und.
1: Ich, also jetzt mal im Ernst, das sind richtig coole Ideen und ich wünschte unsere Stadt würde jetzt schon so aussehen, weil ich dann einfach nur noch mit dem Rad unterwegs wäre. Scheiß aufs Studieticket, Absolut. wer braucht Bus und Bahn? Ich kann mit dem Rad überall hin. Okay, nein, Bus und Bahn ist trotzdem ziemlich wichtig. Brauchst
0: du natürlich, aber viel mehr Leute wären mit Fahrrad unterwegs. Und last but not least, die Fahrradwege sollen einheitlich gestaltet werden. Nicht wie jetzt. Unterschiedliche Bepflasterungen, mal auf der Straße, mal auf dem Bürgersteig, mal sonst wo, man weiß nie, wo endet und fängt ein Fahrradweg an. Das ist eine Katastrophe. Sondern es soll ein einheitliches Design geben, wie in vielen Vorreiterstädten, die den Fahrradausbau gewagt haben, schon vor etlichen Jahrzehnten. Und das ist insgesamt, ist jetzt nicht nur eine Träumerei, sondern wir sind so kurz davor, ich zeige für alle, die nur zuhören, gerade mit meinen Fingern, einen <lacht> sehr kurzen Abstand an. Wir sind so kurz davor, das zu erreichen.
1: Es waren ungefähr zwei Zentimeter. So vielleicht, kurz. Na, vielleicht sogar noch eher ein Zentimeter. Und,
0: und <lacht> alle Leute, die zuhören, denkt daran, in der Essener City haben alle Fraktionen, die Grünen, die CDU, die SPD und natürlich auch wir gesagt, sie unterstützen alle Forderungen des Ratentscheids. Das heißt, packt sie bei den Eiern und sorgt dafür, dass durchgesetzt wird. Jo. Ich freue
1: mich. Auf jeden Fall. 2030 (lacht) geile Stadt.
0: Nein. (lacht) (lacht) Aber dass das das Realität werden wird, wenn alles gut geht und dass wir bis 2030 richtig krass fahrradstrecke ausgebaut haben und das krasse an dem ist ist es ist ja ich glaube die haben es mal durchgerechnet ist glaube ich wirklich nur 15 oder 18 euro pro kopf die dann fürs fahrrad ausgegeben werden das ist noch meilen kilometer weit weg von dem was utrecht oder kopenhagen für fahrradfahrer ausbauen und trotzdem ist das ein unterschied wie tag und nacht im vergleich zu jetzt weil es über das zehnfache ist was essen gerade ausgibt für den fahrradverkehr und das, was du sagtest, du würdest viel mehr mit dem Fahrrad fahren. Bei dem äh, letzten Treffen, wo ich teilgenommen war, war das quasi auch eines der Hauptargumente. Ich würde viel mehr Fahrrad fahren, wenn es vernünftige Fahrradwege gäbe und ich mich sicher fühlen würde dabei und nicht Angst haben müsste, auf der Hauptstraße von einem Lkw plattgefahren zu werden oder von einem Irren, ja. der mit 70 ja. durch die City düst.
1: Das ist das ist so unheimlich. Also ich bin mal, ich habe es mal ein paar Tage versucht mit dem Radfahren. Ähm, weil im Endeffekt ich, habe ich zwar eine gute Anbindung mit Bus und Bahn, ähm, aber ich bin ein Sportmuffel und dann wenigstens irgendwie mal ein bisschen Fahrrad fahren, das wäre doch was. Äh, ich habe es, glaube ich, zwei Tage durchgehalten, weil das echt so unangenehm ist, wenn die Autos mit weniger als einem halben Meter Abstand an dir vorbei rasen und du denkst dir nur, bitte, bitte mich, ich möchte doch nur leben. Es ist sehr unangenehm. Und deswegen freue ich mich richtig, richtig über den Radentscheid. Und Daniel, ich muss voll dringend aufs Klo. Können wir jetzt die Folge beenden?
0: <lacht> Können wir machen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aufgrund von pinkeltechnischen Problemen müssen wir den Podcast Pinkel, an dieser...
1: Moment! pinkeltechnischen Problemen bei Tink. Ah!
0: (lacht) Den Podcast an dieser Stelle beenden. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und freuen uns darauf, Sie beim nächsten Mal wiederzuhören.
1: Macht's gut, ihr Lieben.
0: Adieu.